0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.
2: Este espaço é o espaço da família. No último programa falámos sobre valorização e o apreço que o casal deve um ao outro. Marido à mulher, mulher ao marido. Entretanto, tivemos reações ao nosso programa e um dos ouvintes colocou-nos a seguinte questão. Com a noção descartável do casamento, será ou valerá ainda a pena a valorização mútua. Esta é uma questão à qual vamos tentar responder. Eu continuo acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também da professora Natividade na Lopes. Eu sou Izequiel Quintino e é com muito prazer que abordamos este tema. Por isso, Natividade, na começo já por ti. Esta questão que o nosso ouvinte colocou com a noção que existe hoje na sociedade sobre o casamento, que é cada vez mais descartável, valerá ainda a pena a valorização mútua.
0: Eu penso que, quer a valorização mútua, quer o apreço, são poderosos motivadores na mudança de comportamento uh, dos cônjuges. Eu sei que hum, as fábulas já estão em desuso. Uhum. Uh, no entanto, ocorreu-me exatamente uma fábula muito interessante que uh, é passada entre dois elementos da natureza, o vento e o sol.
2: As histórias e as fábulas podem ser lições é.
0: extraordinárias. Para exatamente chegar a uma frase que eu gostaria de, de dizer em resposta à
2: questão. A fábula questão. do vento e do sol. A fábula Vamos do a vento ela. e
0: do sol. Ora, conta-se nessa fábula que o vento e o sol começaram a discutir sobre quem era o mais forte. E então, exatamente o alvo deles foi um idoso eh, que estava por ali próximo. E então o vento disse para o sol... Vou provar-te que eu sou mais forte. E então, vês aquele idoso que está ali com o casaco, que está ali embaixo? Com certeza que vejo. Aposto contigo que consigo tirar-lhe o casaco mais depressa do que tu, diz o vento, para o sol. E então o vento começou a soprar, a soprar, a soprar, enquanto que o sol se escondia por detrás de uma nuvem e deixava o vento em toda a sua dinâmica para tentar despir o casaco ao idoso. O que acontece é que, passado algum tempo, ele soprou, soprou e enviou mesmo, transformou-se. O vento era tão forte que se transformou num furacão. Ora, quanto mais o vento soprava, mais o idoso se envolvia e, 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 e com muita força, não é? ele tentava envolver-se ao casaco para mais que se o casaco é, mais se agasalhava para que o casaco não voasse, mais se não fosse levado pelo vento. Exatamente. Bom, então, quanto mais forte soprava, mais ele se embrulhava o casaco. Até que chegou a vez do sol, porque o vento acabou por desistir. Bom, não consigo. Então agora vem o sol. E o sol começa a, o sol, portanto, começa a sorrir para o idoso. Sai de, trás da nuvem. sai de trás da nuvem. E então disse para o idoso... Uh, que uh, estava um tempo lindo e que ali o sol eu, eu, o sol disse para o idoso eu vou alegrar a tua vida com este brilho, com esta luz com o calor, tu que estás Tão, tão incomodado, com o vento frio, com o furacão que veio sobre ti. Eu agora vou aquecer-te. E então o sol então, tentou aquecer o idoso. O idoso já estava a transpirar eh, e então punha, punha a mão na testa para tirar o suor até que o astro-rei, o sol, disse as seguintes palavras e era isto exatamente que eu queria dizer em resposta à tua questão. Então diz o sol, a bondade e a amabilidade são sempre mais fortes do que a fúria e a violência e na realidade, na prática é isto que acontece uhum. a, amabilidade a bondade e a amabilidade são sempre mais fortes do que a fúria e a violência e, a violência. e nós vemos exatamente quais são os resultados quer de uma, quer da, da fúria ou da ira quer da violência na vida das famílias e por isso mesmo, apesar de ser uma fábula muito antiga, tem uma lição que ainda se aplica para hoje
2: pode se aplicar perfeitamente exatamente é? ou
0: seja, a valorização e o apreço são muito mais poderosos do que a violência e a ira um contra o outro um, um cônjuge contra o outro
2: Daniel, então na relação entre marido e mulher na vida familiar quando se tem atitudes de bondade e de amabilidade, elas podem ser de valorização e também de apreço e isso será que contribui então para o bom entendimento, para o desenvolvimento equilibrado da vida conjugal Contribui de que maneira? E já que se começou com
1: uma fábula, então eu passo a contar uma história também. <risos> é, uma é sempre história... agradável. É sempre agradável. É uma história real, acontecida, portanto, com uma senhora, Elizabeth Barrett, uh, nascida, portanto, em Inglaterra, Duran. e essa senhora, portanto, filha de um pai extremamente severo, um pai... Nós hoje costumamos até utilizar a expressão castrador, que, portanto, limitava tremendamente os horizontes de desenvolvimento daquela criança, fazia com que ela, portanto, não se sentisse segura de si própria, sempre criticada, sempre colocada em cheque de tal maneira que, aos 15 anos de idade, esta jovem... Acabou por ficar doente E, como resultado dessa doença Ficou com dificuldades, portanto, motoras significativas Que a levaram, portanto, a ficar na cama Dificuldades essas, das quais, poderemos dizer, nunca recuperou em absoluto Mas, o que é que sucedeu? Sucedeu que esta jovem, portanto, confinada à sua cama Ao seu quarto, uma vida nada interessante Começou a escrever poesia e devido àquilo que foi publicado, um outro indivíduo, o Sr. Robert Browning, leu uma poesia desta jovem, já era, nesta altura, uma senhora, e ficou encantado com a sensibilidade de que ela dava mostras. Entra, portanto, em contacto epistolar com ela, escreve-lhe, eh, começam a trocar correspondência, eh, nesta altura esta senhora já mora em Londres, eh, de tal forma que depois ele acaba por a visitar, eh, compreende bem qual é o seu estado, a sua situação, e inclusive que tipo de família é que ela tem, que tipo, especialmente, de pai é que ela ela tem, de tal forma que apaixonam-se um pelo outro, resolvem casar, é um casamento inicialmente bastante atribulado, porque tem que ser digamos envolvido por uma fuga, mas o que é certo... Contra a corrente, não é? Foi um casamento contra a corrente. E o que é certo é que com esse casamento, e com todo o apreço, com todo o amor que aquele homem manifestou por ela, ela, inclusive, conseguiu recuperar grande parte da sua mobilidade, tendo abandonado, digamos que, a cama, tendo encontrado um outro brilho de felicidade que até aí não tinha. Isto, portanto, como resultado apenas da atitude digna da atitude eh, confiante, da atitude
2: construtora, de apreço,
1: construtora, de apreço uhum. que este homem manifestou para com
2: ela. É uma demonstração de efetiva valorização. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Aquela mulher sentiu-se valorizada, passou de um estado em que não era nada para um estado em que passa a ser alguém com lugar próprio e com o reconhecimento do seu próprio espaço.
2: De facto, a história da literatura uh, diz-nos que Elizabeth Barrett Browning, não é? que tornou-se Browning, uh, legou-nos efetivamente um testemunho duradouro uh, do seu grande e puro amor. Uh, e na história dessa literatura também, uh, uma manhã na Itália, ela entregou ao Roberto, ao seu amado companheiro, um caderno de poemas, mais tarde publicados com o título... Sonetos traduzidos do português. E porque toca na nossa língua, um desses poemas é considerado o mais belo poema de amor escrito por uma mulher em língua inglesa. Eu saliento algumas frases desse poema, em português, como é óbvio, não é? A tradução amo-te quanto em largo, alto e profundo minha alma alcança. Amo-te em cada dia, hora e segundo, à luz do sol na noite sossegada. Amo-te com o doer das velhas penas, com sorrisos, com lágrimas de prece e a fé da minha infância ingênua e forte. Amo-te até nas coisas mais pequenas por toda a vida. É, de facto, um poema extremamente sentido, com palavras que traduzem sentimentos muito profundos. Natividade. Na no casamento, e quando ouvimos poemas e declarações destas, como a da Elizabeth Barrett, no casamento os cônjuges estão sempre a reagir aos estímulos que um efetua sobre o outro de maneira positiva, negativa ou até mesmo passiva, não é? Nós temos capacidade, o que é extremamente interessante e curioso, temos capacidade para fazer com que o nosso cônjuge se sinta importante, por vezes, ativo, com valor, ou podemos fazê-lo sentir-se inadequado, inútil, sem qualquer valor. O melhor método que se pode usar para curar, para restaurar e também para ajudar, auxiliar, é mostrar a preço.
0: Sim, aquilo que temos... Aquilo que temos estado a tratar é nada mais nada menos de uma técnica chamada reforço positivo, que é utilizada em muitas situações. E esta técnica de reforço positivo pode fazer maravilhas quer na relação do casal, como também em relação às crianças, o que é extremamente importante. Quando uma criança é valorizada, se sente valorizada, lhe é dito que ela é capaz, que ela tem valor, que ela pode fazer melhor, que ela já faz bem, mas pode melhorar e e quando ela é estimulada exatamente a melhorar a sua atitude, a melhorar a sua compreensão, tudo isto, a criança pode transformar-se numa, se é uma aluna, e eu, pronto, como professora é evidente que sempre penso nos casos de alunos que por vezes têm dificuldades de aprendizagem, e esta técnica do reforço positivo pode fazer um volte-face na vida de qualquer estudante que não consegue atingir a compreensão de certas matérias e quando o reforço é positivo exatamente opera-se um milagre da transformação e as pessoas transformam-se por vezes de certas incapacidades de aprendizagem se transformam em grandes potenciais e, e, e as competências acontecem de uma maneira e descobrem essas competências de uma maneira quase que miraculosa isto pelo reforço positivo. O que aconteceu exatamente com este caso, aliás, que o Daniel eh, recordou, eh, de, de, destes poetas e que faz parte exatamente da literatura eh, inglesa. O Robert Browning e o Robert exato, os dois grandes claro. poetas da literatura inglesa, sim, não é? Sim. Ele, exato, o que é que ele fez? Aquela mulher que estava, que estava ali numa cama, creio que esteve durante uns 17 anos, ele conseguiu erguê-la de uma existência mórbida e, e com o auxílio de quê? Da apreciação com o auxílio da valorização, com o auxílio do apreço, valorizando os, os poemas que ela conhecia, ela sentiu-se uh, tão bem ela, com ela, consigo própria e levou de tal maneira a sua autoestima, que ela saiu da cama. Aqueles 17 anos que ela passou na cama, ficaram anulados quase que de um momento para o outro, quando ela se sentiu amada, quando ela foi visitar uh, uh, em casa, conseguiu exatamente essa visita ao domicílio para conhecer a grande poetisa dos, dos, dos versos que lhe eram enviados uh, de forma epistolar, não é? De, uhum. Por carta ela sentiu-se tão valorizada que a cama ficou imagine-se como realmente a cama ficou para trás ela nunca mais, ela, ela depois passou a viajar é quase pela símbolo. Itália pelo, por França por muitos países, não é?
2: É quase o símbolo de uma ressurreição, pessoa. não é? Exatamente. Uma ressurreição para uma nova vida O
0: importante, isto, eu, eu saliento porque vale uhum. a pena o importante que é a valorização não só para a mulher mesmo, mesmo num, num... Para
2: qualquer num, ser humano
0: Nós, nós como criança Crianças,
2: jovens, Sim,
0: como, para, idosos... em qualquer idade, exatamente, ah. e qualquer pessoa. Até mesmo, até mesmo um, um sem-abrigo que, que está na rua e que nós, por vezes, Aliás, é um também dos... não valorizamos como sendo uma pessoa humana exatamente igual a nós.
2: Deixa-me que diga de passagem, é um dos métodos uh, que se descobriu e que é o, um autêntico ovo de, ovo de, de Colombo, Colombo, não é? Uh, é um dos grandes métodos atuais para a prevenção da delinquência.
0: Exatamente. É apreciar,
2: valorizar uhum. os uhum. jovens, as crianças que andam na rua uh, e que são considerados marginais. Quando os vizinhos, não é? Uh, que até têm um certo receio de, da presença deles, não é? Mas se esses vizinhos uh, o, olharem para eles e os cumprimentarem, procurarem saber o nome deles, uhum. perguntar-lhes, dirigirem-lhes a, a palavra. Olha, como é que tu te chamas? Eu sou teu vizinho. Uh, eu sou o João pronto, e, e cada vez que encontram o, uhum. o moço, o jovem na rua, olá João, estás bom? Como é que tens passado? Sim,
0: tratar a pessoa pelo nome tem uma importância.
2: Exatamente. Uma Isso importância faz, faz uma diferença uhum. fundamental. Uhum. Não
0: é? E eu gostaria Isto também... Isto é um mero
2: exemplo de passagem.
0: Uhum. Eu gostaria também de chamar a atenção para hoje, uh, há muito desemprego, como nós sabemos, e cada vez há mais, uh, mas sobretudo na classe feminina, as mulheres uh, uhum. estão mais... Uh, vulneráveis. Uh, vulneráveis, mais. exatamente, ao desemprego emprego do que os homens. Uh, e, desde sempre, uh, o, o papel da mulher em casa, a mulher como dona de casa, como educadora dos seus filhos, não tem sido valorizado o suficiente. E, de tal maneira, não tem sido valorizado que a mulher, para se sentir valorizada, ela lançou-se no mundo do trabalho. Exatamente não só pelo pensamento democrático que nos distingue, não é? Nós vivemos numa, em, em sociedades mas democráticas. Mas uma das causas
2: é a busca da valorização. Mas
0: uma das causas não, não é só a igualdade, uhum. mas a busca da valorização. Porque claro. a mulher como dona de casa, o trabalho da mulher, o que é que a senhora faz? Sou empregada, do, sou, sou doméstica, perdão, não é empregada. Uhum. Empregada doméstica ainda é outra conotação. Sou doméstica. E quando a pessoa tinha que dizer sou doméstica, sinceramente, sentia-se muito mal consigo própria.
2: Muitas vezes o é, significado é não faz nada. Exato.
0: E, e, e hoje, as novas oportunidades também. Que é uma oportunidade para aquelas mulheres e homens eh, e jovens que não conseguiram exatamente uma carreira académica porque tiveram que ir trabalhar mais cedo ou porque casaram ou porque tiveram filhos e não, e não não conseguem ganhar para o sustento. Tudo isto é em busca da valorização. E nós, para nos sentirmos bem connosco próprios, devemos exatamente fazer o melhor que estiver ao nosso alcance alcance, para nos sentirmos valorizados. Nós temos também que fazer alguma coisa para isso. E para isso nós temos que empatizar com os outros, empatizar com o nosso cônjuge, valorizá-lo a ele ou a ela, para que ele, por sua vez, se sinta digamos, obrigado, entre aspas ou entre comas, a nos valorizar também. E nós criando esse ambiente de valorização à, à nossa volta, quer no trabalho, no exercício da nossa profissão, quer em casa, quer em relação aos nossos filhos, isto é uma estratégia do reforço positivo e há muitas coisas que nós podemos fazer como reforço positivo e, e esse reforço positivo pode ser meramente em, em palavras de elogio não custa nada uhum. como estás bonito hoje como, está, ou como estás interessante hoje vestiste com muito gosto nós podemos dizer para para o marido estás cansado compreendes. Há tantas horas que já assiste fazem casa. a diferença coisas tão simples para os filhos a mesma coisa também dizer como é que eles parecem dizer que tiveste uma boa nota que bom desta vez conseguiste. Eu bem te dizia que ias conseguir Ter uma atitude como, construtiva. Como foi possível. Uma atitude construída. E, uh, construtiva. E o marido, exatamente, em relação à mulher, apreciar a sua aparência, apreciar o trabalho, a comida se está bem feita, a roupa que está limpa, tudo, a casa que está arranjada, tudo a horas. Se ela se conseguiu arranjar mais cedo, um bocadinho, vês como conseguiste, eu vou ajudar-te. Enfim, vamos colaborar. Tudo isto é importante, exatamente, para prevenir a violência na família e para prevenir o divórcio que é muito importante.
2: Fizeste lembrar-me também uma história, e agora é a minha vez de contar uma história também, mas verídica que se passou numa cidade de interior, não no nosso país, mas num outro país, em que um, portanto, um alto dignitário de, da Igreja predominante foi visitar aquela cidade porque queria avistar-se com os novos, os novos membros daquela Igreja. E então, Durante a cerimónia, verificou que estava ali uma menina... Bastante nervosa, inquieta... E, e então, verificou que ela tinha necessidade de falar. E perguntou à menina, o que é que te apoquenta? Disse, ah, é, 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 é o casamento do, dos meus pais. Então, mas uh, o, o, o que é que se passa? O, o que é para ti o casamento? E ela, a menina, disse... Olha, é um estado de terrível tormento e aqueles que entram nele são obrigados a suportá-lo para se prepararem para um mundo melhor. E o colega daquele alto dignitário uh, interrompeu a criança e disse não, 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 tu estás é a pensar, não é no inferno, mas no purgatório. E então o outro disse, olha, está calado porque nem tu nem eu conhecemos sobre esta matéria. Uh, faz-nos sorrir, não é? Mas, Daniel, uh, o facto uh, de um casamento se tornar uma benção ou um tormento, isto é, um céu ou um inferno, depende inteiramente daqueles que estão envolvidos nesse casamento, penso eu.
1: É verdade e é interessante porque muitas vezes, em termos de aconselhamento, nós somos uh, procurados por uma das partes, mais frequentemente pelas senhoras, Uh, que nos trazem um rol tremendo de queixas em relação ao seu casamento e à atitude do seu marido, e que nos impõem que nós consigamos, à distância, mudar o marido. O marido não está interessado em fazer aconselhamento, em vir uh, trabalhar connosco, mas elas dizem tem que mudar o meu marido, porque se não muda eu divorcio-me já. <risos> Bom, como todos compreendemos, isto é um bocado complicado, mas nessa altura há que manter um certo sangue frio e procurar, portanto, fazer uma listagem das alternativas que essa pessoa possa ter. E essa listagem é válida, seja perante grandes problemas, seja perante pequenos problemas. É válida sempre que existem problemas no relacionamento daquele casal. E então, a primeira alternativa é o divórcio. Olhe, não há nada a fazer, siga a sua vida, o seu marido vai seguir a dele e, portanto, tentem fazê-lo com o mínimo de feridas possíveis e tal, 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 e sigam em frente.
2: Separação-divórcio, primeira Sim,
1: hipótese. Exatamente. A segunda hipótese seria, portanto, aquela que diz respeito a suportar um relacionamento mau, um relacionamento nada atraente, nada interessante e fazer disso, digamos, o sacrifício da sua vida pronto, estou, entre aspas, metida nesta nesta complicação, tenho que levar até o fim carregar é a cruz. cruz que eu tenho que carregar uhum. a terceira alternativa seria, exatamente, tentar enfrentar os problemas pessoais, olhar para si mais do que para ele ou para ela, mais do que para o outro e tentar ver muito bem o que é que eu posso corrigir, o que é que eu posso melhorar na minha maneira de ser, na forma como me relaciono com ele ou com ela. O que é que, se eu mudar, poderá ter efeitos positivos. E depois de uma análise cuidada, se a pessoa começar a empreender essas mudanças, vai verificar que sem que o seu cônjuge tenha vindo alguma vez ao aconselhamento, o relacionamento começa a mudar. Porque, quando há problemas de relacionamento, nunca é totalmente da responsabilidade de uma das partes só. Às vezes diz-se, bom, coitadita, que ele teve azar, não encontrou uh, a mulher ideal para a sua vida. Ou então diz-se que ela teve, de facto, pouca sorte, porque o marido não é o marido ideal. Nós não precisamos de encontrar maridos ou mulheres ideais para nós. Nós precisamos é de ser maridos e mulheres ideais. Portanto, temos muito mais que olhar para nós próprios e muito menos para os outros ou para o outro. E, sendo assim, se nós formos alterando, modificando aquilo que no nosso comportamento nos afasta desse tal personagem ideal que deveríamos ser, nós vamos conseguir melhorar profundamente o relacionamento do nosso casamento.
2: Sem dúvida que sim. Nos nossos dias, de facto, as pessoas tendem a encarar o divórcio como sendo socialmente aceitável. Aliás, foi o que dissemos no início, na introdução deste programa, hoje tem-se uma noção cada vez mais descartável do casamento, ou seja, da relação entre marido e mulher. E por isso aquele ouvinte nos colocou a questão se valeria ainda a pena hoje apostar na valorização mútua. Sem dúvida que o divórcio alcançou marcas de estatísticas extremamente elevadas no mundo ocidental. O nosso país não é exceção. E, sobretudo, o que é que tu pensas sobre isso, Natividade? Na
0: eu penso que há vários fatores, não, não se pode responder assim, uh, de uma maneira tão, tão linear. Não? Claro, há claro. vários fatores que contribuem para o divórcio. Uh, e são inúmeros. E uh, estudos têm vindo a demonstrar que são inúmeros os fatores que contribuem para o divórcio. E cada vez parece que uh, se descobrem mais fatores para que isso aconteça. Uh, mas, sobretudo. Parece que
2: cada vez há mais razões, não é?
0: É, parece que cada vez há mais razões. Exatamente. E, e são coisas por Já vezes vamos também tão, ouvir
2: o Daniel sobre isto.
0: São coisas por vezes tão insignificantes que depois do divórcio nós ouvimos pessoas dizer eu nem sei exatamente porque é, que, porque é que me divorciei, mas era sempre a mesma coisa. E há de facto aqui uma coisa que eu gostaria de salientar que é, há por vezes a atitude no casamento é uma atitude mesquinha, aquilo que eu direi uma atitude quase neurótica, mesquinha no sentido de um que está a sempre a querer transformar o outro o outro nunca o satisfaz por mais, por mais paciência que, que demonstre
2: por mais, esforços que por faça, mais
0: aceitação que procure demonstrar uhum. também por mais uh, elogios por mais que faça realmente mais que se esforce até que depois desencoraja e o, o divórcio acontece mesmo, mas o que acontece nesses casamentos nessas pessoas que não têm exatamente uma noção do que é o casamento e que estão sempre a exigir a transformação do outro e eles ficam sempre impassíveis, eu não tenho nada uh, a mudar, portanto quem tem que mudar é ela ou quem tem que mudar é, é ele porque eu estou muito bem Acontece que, quando se divorciam e voltam a casar-se, cometem exatamente o mesmo erro, porque isto já faz parte da sua personalidade. É o que se chama uma personalidade fixa, que não tem capacidade para a mudança. E isto é muito mau em qualquer casamento. Portanto, nós já tratámos aqui da aceitação, durante vários programas, e nós devemos trabalhar, se queremos estabilidade no casamento, devemos trabalhar para essa estabilidade, para essa construção. O casamento é qualquer coisa, é uma relação que se constrói diariamente e nos vamos assim moldando e adaptando no uma entanto, coisa também sim, sim. que eu gostaria outra coisa que eu gostaria de salientar digamos como um método preventivo do, 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 do divórcio não estou a procurar responder exatamente a quais os fatores de, de, que foi a questão que, que me colocaste porque não, não há tempo mesmo em todos os fatores um, de, de enunciar todos eles, mas há também um outro fator que eu gostaria de falar aqui que é as pessoas não procuram ajuda Ajuda técnica. Hum. Não vão junto de um, conselheiro, de um conselheiro familiar, um terapeuta familiar, ou junto de um psicólogo, ou mesmo de um psicólogo. Com o tabu
2: de que não querem até mesmo expor a um amigo. vida. Não é?
0: Exato, com o tabu de que está tudo bem e que não querem expor uh, 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 que a, é vida, a vida à a intimidade, a vida conjugal. Isto é um erro. E preferem um erro. ir para a ruptura. É um erro muito, muito grande. Porque muitos casamentos, segundo as estatísticas também, salvar-se-iam se os, se os cônjuges tivessem. Uh, de facto a coragem e a ousadia de procurar ajuda claro. junto a alguém quanto mais não fosse, junto de um familiar muito íntimo ou de um amigo mas de facto junto de um técnico seria o ideal, mas se não houver essa possibilidade pelo menos desabafar com alguém muito, muito, muito íntimo
2: Daniel, julgo que um dos argumentos que é avançado é a incompatibilidade de personalidades e pelas palavras que há momentos uh, disseste, não é? Uh, Presumo que é, é, é um falso argumento, não é? É necessariamente que duas pessoas, quando se encontram e, entre aspas,
1: começam a namorar, elas têm personalidades distintas. Não podemos pensar que um é a fotocópia do
2: outro. Nem Não é convém possível. que seja. Nem convém Não é, é um clone do outro. E
1: exatamente. E senão isso daria direito à monotonia tremenda pois. de um casamento totalmente previsível. Ora, sendo assim, é necessário, e o namoro é isso mesmo, um período de aprendizagem para que as pessoas possam entender-se, possam saber quais são os limites da sua ação, do seu território, comecem a conhecer-se, no fundo é isso não é? o espaço que o outro precisa claro. o espaço que o outro tem de tal forma que conhecendo-se assim, possam construir um relacionamento que satisfaça tanto um lado como o outro, uhum. e isto é que é Uh, digamos, o objetivo básico do namoro uh, do noivado, para que depois ao entrar no casamento já levem uma caminhada feita em comum no campo do conhecimento para que agora possam viver mais próximos, sem que a presença um do outro seja um fator agressivo.
2: E, e na realização de projetos que até já começaram e a construir. Exatamente, é? de
1: projetos Ou que, que sejam a a alcançar alcançar no já sonharam anteriormente. Portanto, isso é que é aliciante. Se isso não for feito se o namoro for encarado como uma outra coisa que não isto, o que vai acontecer é que vão chegar ao casamento completamente impreparados. Hum. E, sendo assim, os resultados vão ser muito, muito limitados. Não vão chegar a parte nenhuma. Isto é que é dramático porque não se sabe aproveitar as oportunidades que o namoro nos deveria conceder
2: atividade. Tens opinião também sobre
0: isso. Sim, sim, exatamente. Uma vez que o Daniel falou no namoro, eu recordo aqui também que uma das causas uh, que podemos apontar também são os casamentos prematuros. Em sim, que claro. não existe, uh, está há uma ausência de maturidade e de treino, portanto, para a preparação da vida conjugal. Quando realmente os jovens casam, às vezes na adolescência, não é verdade? Que preparação é que tem? E muitas vezes na juventude. A vida que hoje que hoje se vive é tão trepidante, tão corrida que por vezes não há tempo para se fazer essa preparação o próprio sistema de namoro como se namora hoje também não existe uma preparação não há tempo para essa mesma preparação e essa preparação deveria ser feita na escola, deveria ser feita quando alguém adere a alguma religião também deveria ser feita, é o papel da igreja também preparar os cônjuges os, os futuros cônjuges para o casamento mas a família, sobretudo é o primeiro educador em todas, em, em todas as áreas do conhecimento humano e do estilo de vida e também não há tempo, muitas vezes para a família, o relacionamento também não passa por aí para preparar os jovens para o casamento e depois também a facilitação do divórcio não é? o divórcio pode ser, pode ser mesmo através da internet também é um dos fatores que não poderemos não, não, não devemos deixar aqui, como também o declínio da vida familiar, e é isso que eu me estou a referir, não haver tempo para preparar os jovens para, a sua, para o casamento uh, futuro.
2: Claro, sem dúvida. Daniel, uma última palavra, estamos quase...
1: É, só para dizer que talvez um dos grandes problemas seja que no namoro eles têm uh, sempre a boca ocupada a beijarem-se, por isso têm pouco tempo para conversar. <risos>
2: Um pensamento que ajuda e que faz pensar. Se nos quiser colocar mais questões e também fazer os seus comentários e sugestões, poderá fazê-lo para o 219 10 63 10 nas horas de expediente. E como dizem alguns especialistas, uma família bem organizada, bem disciplinada, fala mais em favor do casamento do que todos os sermões e conselhos que possam ser pregados. Seja feliz.
0: Ser família.
2: Porquê, onde,
1: como e quando?
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.